0: Deutschlandfunk
1: Interview. Nikolai von Odaza, Großbritannien-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik mit Sitz in Berlin. Guten Tag. Guten Tag. Herr von Odaza, wir haben gerade darüber gesprochen, die Corona-Situation auf der Insel erscheint zumindest aus europäischer Sicht bedrohlich. Wie unangenehm, wie schwierig werden da die Gespräche heute für die Kanzlerin? Was würden Sie ihr raten?
0: Es wird, glaube ich, schon ein schwieriges Gespräch, denn die Briten sind ziemlich sauer, dass gerade die Deutschen so eine strenge Corona-Regelung gegenüber Großbritannien haben und haben auch Merkel vorgeworfen, sie wolle beim Europäischen Rat die Briten aussperren. Aber der Gesundheitsminister Jens Spahn hat ja schon angedeutet gestern, dass wenn auch bei uns die Delta-Variante vorherrschend ist, könnte Deutschland und die anderen Europäer die Regeln lockern und ich glaube, deswegen wird sie eher mit einer positiven Botschaft nach London gereist sein.
1: Ich meine, die britische Höflichkeit, die ist ja legendär und auch Angela Merkel kann ja durchaus Diplomatie, dennoch, auf, es ist ja auch ihr Abschiedsbesuch und beim EU-Gipfel zuletzt, da hat sie ja auch durchaus Klartext gesprochen und auch von Boris Johnson kennen wir eine ja, gewisse Offenheit. Kann es da also heute durchaus krachen? Was meinen Sie?
0: Das glaube ich nicht, denn für die Briten ist, und Boris Johnson persönlich ist es erstmal eine Auszeichnung. Angela Merkel ist trotz allen Brexit-Stress in Großbritannien sehr hoch angesehen und die Briten versuchen ja gerade die bilateralen Beziehungen zu einzelnen EU-Staaten auszubauen und da ist Deutschland für sie der größte Preis. Und deswegen glaube ich eher, dass Boris Johnson es nutzen wird, um zu zeigen, wir haben weiterhin gute Beziehungen zu den Europäern. Wir sind zwar aus der EU ausgetreten, aber mit Ländern wie Deutschland wollen wir weiterhin zusammenarbeiten und der Deswegen erwarte ich eher eine harmonische Pressekonferenz zumindest nach außen.
1: Sie haben es gesagt, weiterhin gute Beziehungen will man haben. Ist es ein Weiter-so oder entsteht da ein komplett neues deutsch-britisches Verhältnis jetzt?
0: Das ist so ein bisschen ein Balanceakt. Denn die Briten und vor allen Dingen Boris Johnson hat äh, mit seiner harten Brexit-Strategie gesagt, äh, wir gehen immer wieder auf Konfrontation mit der EU. Wir wollen in der Außen- und Sicherheitspolitik auch mit der EU als Ganzes gar nicht mehr zusammenarbeiten, sondern setzen ganz auf bilaterale äh, Verhältnisse. Und das bringt Deutschland in so ein gewisses Dilemma. Angela Merkel hat gerade immer darauf geachtet, die EU, das EU-britische Verhältnis verhandeln zu lassen, setzt jetzt aber scheinbar doch darauf, auf den Brexit hinter sich zu lassen. Der Außenminister hat die gemeinsame Erklärung, wie anfangs gesagt, diese Woche unterschrieben. Und ich sehe Ihren Besuch, dass sie das in ihre Abschiedstour, den Besuch nach London integriert, auch als Zeichen, dass sie jetzt beim deutsch-britischen Verhältnis nach vorne schauen will und durchaus in der Außen- und Sicherheitspolitik eng weiterhin mit London, auch außerhalb der EU, zusammenarbeiten möchte.
1: Also ist diese neue britische Politik, dieser neue Ansatz, bilateral zu arbeiten, erfolgreich? Nicht mehr mit der Europäischen Union, nämlich.
0: Ich glaube, ein Stück weit ist das schon ein Erfolg. Die Deutschen werden aber versuchen, die Briten ein Stück weit wieder an die EU heranzuführen. Diese deutsch-britische Erklärung von Mittwoch enthält klar ein Bekenntnis der Deutschen zur EU, auch dass man transparent zu den Partnern sein will. Und ich glaube, die Deutschen werden versuchen, über Formate wie die E3, also mit Frankreich, Zusammen jetzt das bilaterale Verhältnis, aber auch NATO und G7 wieder Vertrauen zwischen Europäern und Briten zusammenzuarbeiten und dann zu sagen, hey, wenn es im Bilateralen und Multilateralen so gut klappt, Warum können wir nicht ad hoc und in einzelnen Formaten, wenn es sich anbietet, zum Beispiel bei Sanktionen gegenüber Russland oder dem weiteren Vorgehen gegenüber Belarus, wo unsere Werte und Interessen so weit übereinstimmen, warum können wir da nicht auch zwischen EU und Großbritannien gut zusammenarbeiten, wenn es zwischen Deutschland und uns so gut klappt?
1: Sie haben die Gemeinsamkeiten schon angesprochen. Wir sind ja im Jahr 5 nach dem Brexit-Referendum im Juni 2016 und da fällt die Bilanz ja eher gemischt aus. Also es gab auf der Insel jetzt keine wirtschaftliche Katastrophe, aber eben auch keine goldenen Zeiten. Dennoch, Großbritannien ist weiterhin die zweitgrößte Volkswirtschaft Europas hinter Deutschland. Welches, welche Bedeutung hat Großbritannien für Europa an dieser Stelle?
0: Ja, man muss sagen, das erste halbe Jahr nach dem Brexit war ziemlich holprig, von vielen kleinen Konflikten zwischen der EU und Großbritannien geprägt. Wir hatten Anfang des Jahres den Streit über die Impfstoffe. Wir hatten den fast kleinen Fischereikrieg zwischen Frankreich und Großbritannien um Jersey. Wir haben natürlich immer noch die schwierigen Verhandlungen ähm, um das Nordirland-Protokoll. Mhm. Ähm, das heißt also, da ist das Verhältnis weiterhin sehr gespannt. Ähm, und man sieht in Großbritannien, dass Boris Johnson versucht, den Brexit eigentlich in der Öffentlichkeit fast gar nicht mehr zu erwähnen, ähm, sondern ganz nach vorne zu schauen. Das gelingt aber nicht wirklich, weil man sieht, dass sich die vielen kleinen Probleme aus, äh, aufaddieren. Ähm, in der Wirtschaft sieht man, dass es auf den Handel draufschlägt. Ähm, auch die Handelsbeziehungen zu Deutschland haben darunter gelitten. Großbritannien ist vom drittwichtigsten Exportmarkt für Deutschland auf die Position 8 gerutscht in den letzten fünf Jahren. Das heißt, die Auswirkungen sind da. Die Briten müssen damit kämpfen. Aber die große Katastrophe ist ausgeblieben. Und deswegen, glaube ich, wird Boris Johnson weiterhin versuchen, eher nach vorne zu schauen ähm, und die Briten mit seiner Politik zu überzeugen und sich auch international eher als Erneuerer zu präsentieren, als der Mann, der nur mit dem Brexit verknüpft ist.
1: Würden Sie denn sagen, die Beziehungen sind eher fragil? Kann also so etwas wie diese Corona-Situation jetzt, wenn das dann doch irgendwie mal eskaliert, weil da die Interessen gegenläufig sind, äh, dann das Verhältnis wieder abbrechen? Oder ist es doch weiterhin fest, dieses Weiter-so, was Sie eingangs haben?
0: Ich würde sagen, kein Weiter-so, sondern es ist so, beide Seiten haben, allgemein großes Interesse zusammenzuarbeiten. Die EU ist mit Abstand der größte Wirtschaftspartner für Großbritannien. Und wie gerade gesagt, in vielen Punkten ist Großbritannien auch außerhalb der EU immer noch ein wichtiger Partner. Aber innenpolitisch ist sind die Beziehungen zur EU in Großbritannien so vergiftet und Boris Johnson hat immer wieder damit gepunktet, harte Kante gegenüber der EU zu zeigen und das Nordirland-Problem schwelt weiterhin, sodass ich eigentlich erwarte, dass es ein angespanntes Verhältnis äh, bleiben wird. Es wird kein Weiter-so und auch keine einfache Partnerschaft, aber beide sind im Grunde dazu verdammt, langfristig zusammenzuarbeiten und das ist, glaube ich, Ausdruck dieses Besuches auch. Man will Partner bleiben, auch wenn es viele schwierige Themen gibt, die auf der Agenda liegen.
1: Dann müssen wir uns daran gewöhnen, man ist Konkurrent und Partner zugleich.
0: Wie beim Fußball, da gibt es ja auch ein bisschen eine Hassfreundschaft. Die Briten haben immer auf Deutschland geguckt und sich jetzt so wahnsinnig über den Sieg gefreut. Und ich glaube, diese leichte Konkurrenz die wird es eben auch insgesamt in der Politik äh, weiterhin geben, wo das Verhältnis zwischen Briten und Europäern angespannt bleiben wird.
1: Dann ist es eine besondere Woche. Vielleicht ganz kurz zum Abschluss. Was war denn aus Ihrer Sicht das prägendste, vielleicht auch das historischste Ereignis äh, in den Beziehungen dieser beiden Länder? Der Besuch heute, das Abkommen vom Mittwoch oder dann doch eher ein Fußballspiel?
0: Ich glaube für die Briten tatsächlich eher das Fußballspiel, für die langfristige politische Gemeinsamkeit dann doch die Erklärung und der Besuch dieser Woche.
1: Sagt Nikolai von Odaza, Großbritannien-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik, zum Besuch der Bundeskanzlerin auf der Insel heute und auch zum deutsch-britischen Verhältnis allgemein. Vielen Dank.
0: Sehr gerne.